0: Добрейшего всем времени суток Сегодня с нами очередной выпуск Беседы театралов Вашего любимого подкаста О Манчестер Юнайтед И сегодня с нами У нас дебют Сегодня будет с нами участвовать Моя очаровательная супруга Анастасия Здравствуйте И комментатор Матч ТВ, журналист Александр Ниценко
1: Да, приветствую всех
0: ну, Александр, начнем, наверное, с традиционного вопроса на всем журналистам. Как вы стали журналистом? Расскажите про свой путь, секрет.
1: Как вы стали? Ну, никак... Никакого секрета нет. Я увлекался спортом... С самых ранних лет в школе у меня отец был заядлым болельщиком. И в девятом классе школы я пришел на выпускной вечер и сказал, что я буду спортивным журналистом. Поэтому я с этого времени уже четко понимал, чем я буду заниматься. С 18 лет началась моя профессиональная карьера. За два года с 18 по 20, по 20 лет я поработал в газете, на радио и на телевидении. То есть э, уже успел, в принципе, обрести все навыки. А после этого я просто вернулся в Москву, я на два года уезжал в Новосибирск. Вот, когда был дефолт в восьмом году, я уехал э, в этот город и там начинал свою профессиональную карьеру. А по поводу э, желания стать спортивным журналистом, оно было достаточно понятным. Как и все футбольные болельщики, мы все читали Спорт-Экспресс и... Я, я, наверное, с шестого класса читал каждый номер от корки до корки. Поэтому, когда я начал заниматься профессионально всем этим, ну, в принципе, я имел представление обо всех видах спорта.
0: Отлично. У меня единственный такой вот небольшой вопрос. Для вас журналистика это все-таки призвание или же э, такое вот... Этому можно обучиться?
1: Любой профессии можно обучиться. Это вопрос э, желания. Э, поэтому у меня ответ на этот вопрос понятен. Надо ставить перед собой цели и идти к ним спокойно, никого не слушая, потому что ошибки будут и критика будет. Поскольку мы публичные люди, мы к этому вопросу там привычные, нам это не мешает. Я, честно говоря, в последнее время вообще не обращаю внимания на подобные вещи, сосредотачиваясь на своих профессиональных задачах, поскольку эфиров достаточно много, болельщики видят далеко не все, чем мы занимаемся, а по большому счету у меня выходных нет, и эфира у меня постоянно. И радио еще, потому что на радио тоже достаточно большой спектр работы. Плюс у меня еще ведение мероприятий различных в качестве ведущего и прогнозы. То есть это достаточно такой большой фронт работы и... Но особо не расслабишься, потому что нужно постоянно быть в тонусе. Но я сам это выбрал, я не жалуюсь. Это мой выбор, поэтому надо с этим жить и надо понимать прекрасность. Если ты хочешь добиваться своих профессиональных целей, этого не будет, если ты своему делу будешь уделять два часа. Так не бывает в жизни. Нет волшебной палочки.
0: <свист> Нет, это по-любому, даже мы в рамках нашего подкаста достаточно много времени это отнимает, на самом деле. Слушайте, ну, раз мы про критику, такой вот немножечко провокационный вопрос. Александр, у вас есть какие-нибудь предпочтения, ну, какой, какой футбольный клуб вы болеете, так сказать? Ну, это Сам... в...
1: Да, я понял. Самый популярный вопрос для любого комментатора – это за кого он болеет. Я ни с кого не болею, я уже давным-давно не являюсь болельщиком. У меня нет любимых клубов ни в Англии, ни в России, ни в Европе. Единственное, что меня цепляет, как спортивное зрелище, и я понимаю, что, наверное, внутри меня есть какие-то болельческие ростки, которые еще остались не утилизованы. Это, пожалуй, молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в новогодние праздники. Я безумно люблю этот турнир. На протяжении уже больше десятка лет его смотрю. Иногда мне удается поработать эти матчи, в том числе в эфире. Так что там я понимаю, что я начинаю сопереживать российской молодежке, потому что эти ребята, безусловно, являются уже там профессионалами в своем возрасте, но это люди, которые еще не избалованы большими деньгами, и они играют, а я вижу, они играют за страну, за герб, за семью, за близких. Это чувствуется, и на это моя душа откликается. А так никаких болельских чувств уже давным-давно нет
0: провокационный вопрос был все-таки вас видели футболки Арсенала и Сити и у людей такой не очень хорошее мнение сложилось
1: у вас значит смотрите я объясню меня не могли видеть ни футболки Арсенала ни футболки Сити потому что у меня этих футболок нет а по поводу футболок объяснение очень простое у меня одна коллега я вместе с ней работал на радио сейчас она работает на ОК Оксана ее зовут вот Суханова она большой любитель Англии и когда я начинал комментировать Англию, и это было еще в ГТРК, она постоянно ездила в Англию, и я заказывал ей футболки различные. У меня есть футболки Куинспарк Рейнджер Rangers Джоуи Бартона. У меня есть футболка Блэкпула Чарли Адама. Настоящие футболки, прям купленные в этих городах. У меня есть футболка Ливерпуля, но не красная. Она белая с синим. Mm -hmm. Да, с синим. И это футболка Суареса. Потому что у меня есть Симпатия к сборной Уругвая я за ней слежу очень давно. Помимо футболки сборной Уругвая, у меня есть и флаг сборной Уругвая. Вот. Но ну, флаг страны имеется в виду. Поэтому я просил ее купить именно футболку Суарес. Вот такую вот бело-синюю, которая напоминала мне, о том числе и Уругвай. У меня есть футболка Тома Клеверли, Олимпийской сборной Великобритании. Поэтому э, эти футболки просто это дань моего уважения и симпатии к английскому футболу, который, да, периодически он надевал. У меня нет ни футболок «Сити», ни футболок «Арсенала», я не надевал их никогда. По поводу Ливерпуля, э, это всем известная история. Было лето, и мне нечего было абсолютно делать, матчей не было, и ко мне обратилась э, на тот момент какая-то достаточно популярная группа ВКонтакте Ливерпуля, которая попросила меня, а я товарищеские матчи, в принципе, смотрю летом английских команд, попросила меня им... Э, ну, так же, как и вы, пообщаться с ними и поделиться своим мнением на тему товарищеских игр Ливерпуля. Поэтому в... я, посмотрев матче, надел футболку, чтобы это совпадало с контекстом и темой нашего разговора. Но мне почему-то сразу приписали боление за Ливерпуль. Ну, это, собственно, дело каждого. Еще раз повторюсь, у меня нет любимых клубов, и я ни за кого не болею уже очень и очень давно.
0: Это на самом деле великолепно. Обычно очень даже хорошо, когда все-таки комментаторы достаточно непредвзяты. Ну, бывает, там, допустим, тот же Владимир Стагниенко, он говорит, что он за Борнук Такой весьма абстрактный выбор, на самом деле.
1: Ну, он и за сборную Гибралтара болеет, это нормально.
0: Не, ну, каждый человек по-своему интересный, на самом деле. Давайте как-то ближе теперь... Футбольным каким-то вопросом. Скажите, Александр, как вам трансферная компания английской премьер-лиги? Кто по вашему так вот лучше закупился, кто хуже?
1: Ну, я бы, наверное, говорил о том, что Сити скорее делала эту компанию, ну, как мне кажется, точечный, да, потому что им нужен был, ну, нужны были защитники в первую очередь, потому что с атакой у них, в принципе, все в порядке. Ну, я не беру ситуацию там с травмированными игроками. да, То есть я беру ситуацию, которая связана с проблемной линией. Мне кажется, что эта проблемная линия именно была защитников. И абсолютно логично, что Сити купила Рубина Деша. Мне кстати, мне, кстати, очень нравится, что э, Рубин деш э, это очень хороший игрок. И он однозначно Сити поможет. Вот. Я так честно... Смотрю то, что там Ливерпуль Жоту купил. Ну, наверное, им нужен был футболист какой-то в эту зону, потому что они играют достаточно много матчей. Я, честно говоря, предполагал, что все-таки они расщедрятся наверное. Вернера. Но я так понимаю, что у них просто не было денег, и тут ничего не получилось. Челси, конечно, всех уничтожил, как мне кажется, на трансферном рынке, потому что такие закупки сделаны. Это при том, что еще не все играют, да, на полную катушку. Там тот же Чилвил пока я там не играет так много. Зьеш? как Ну да, Зиеш вообще не играет. Совершенно верно. Вот, Хавертс, уже играют. Мне кажется, что Челси сделал очень серьезную заявку на то, чтобы попытаться повлиять на чемпионскую гонку. Я расставляю правильные акценты. Не обязательно в ней поучаствовать. Тут еще, наверное, есть определенные сложности, как мне кажется. Хотя с таким Сити, как сейчас, можно, в принципе, и попытаться это делать. Но... Я бы сказал, что Челси ну, очень правильно сделал, что так укрепился. Это действительно очень солидная, как мне кажется, заявка на то, чтобы бороться за высокие места. Юнайтед вот. меня не убедил трансферной кампанией по, по Лестеру, но ну, тоже я спокойно смотрю на Лестер. Команда, понятное дело, может потенциалу пытаться там, за четверку бороться. кого пропустил «Арсенал». Ну, мне кажется, что Челси всех перебил на трансферном рынке, и ну, даже вровень поставить кого-то с Челси я не могу. а В глубину я не опускаюсь в турнирной таблице, потому что там у каждого свои разные истории, и понятно, что потенциал, там, скажем, не такой солидный, как у Челси и всех остальных топов английских.
0: Uh -huh. В принципе-то Я с вами могу даже в каких-то моментах Поспорить, потому что Челси При всем при том, что они закупились Но они теряют, допустим, такого игрока, как Маунта Это сейчас он играет В отсутствии Зиеша, да, условно говоря Но все остальные Тут Такой зыбкий, на самом деле Момент не, ну
1: смотри, что значит теряют? Давай говорить, как бы окей, давай поспорим, не проблема. Значит, есть в футболе одна очень хорошая вещь это называется конкуренция. Что значит теряют? А что? У Маунта пожизненное место в Челси теперь, что ли? Из-за того, что он играл отлично в прошлом сезоне, пусть доказывают. Значит, Челси делает э, ставку на э, своих молодых воспитанников. Никто от, не, от этой ставки не отказывается, но эти воспитанники должны выходить на более высокий уровень. И если, извините меня, на их место покупаются там солидные игроки, вот будьте добры, выдерживайте эту конкуренцию, а иначе как? Это профессиональный спорт. Здесь, извините, нет никого пожизненного места в стартовом составе. Я, наверное, Эвертон бы еще назвал, конечно, потому что, ну, Анчелотти здорово поменял там центр поля, да, потому что пришел Хамес. Соответственно, там это Духуре, Духуре. да, Алан пришел. То есть для Анчелоти, безусловно, нужны были какие-то перемены, потому что с тем Эвертоном, который был у него в прошлом году в руках, они, пусть, они оказались ниже Саутгемптона. Я вообще, честно говоря, хохотал просто в голос, потому что у Анчелоти, по-моему, третья зарплата в премьер-лиге, они оказались ниже Саутгемптона. И разговоры о том, что мы сейчас команду выведем на новый уровень. В прошлом году оказались, ну в прошлом сезоне я имею в виду, под годом я подразумеваю сезон, оказались просто смеш, ну, смешными. Вот. То, что они сделали сейчас, молодцы. Прогрессирует там Калверт Люин, все прекрасно. Так что для меня не случайно лидерство Эвертона. Но по-прежнему я в чемпионские позиции Эвертона я, ну, не верю. И, скажем так, они играют не безошибочно. Но если касаться трансферной кампании. А, ну про Тоттенхэм я не сказал. Ну Хойберг, да, хорошее приобретение по меркам Премьер-лиги. Дуэрти, безусловно, хорошее приобретение. А, позволяет ли это Тоттенхэму рассчитывать на, скажем так, Прогресс в игре? Мне кажется, да, но потому что правый защитник крайний – это проблемная позиция для Тоттенхэма, там Мория, который там играет, или кто-то другой – это слишком авантюрные защитники, мне кажется, Дуэрти – это игрок более стабильный, но Хойберг, мне кажется, уже в последнем матче против Юнайт показал, что он способен и даже на этом уровне приносить пользу, пусть он и пришел там, из на команды, которые ну, там, год от года, мы знаем, все-таки в нижней части турнирной таблицы частенько за выживание борется. ну, как-то так.
0: Отлично. В принципе, я согласен насчет Маунта. Вот. Частично, но, опять же, все-таки, как по мне, ну, Маунт всех хорошо зарекомендовал, и у него сейчас есть, в принципе, небольшое время до того, как выйдет Зиеш. Ну, это как бы, как
1: по мне, перестроится. Это личная симпатия. Мне кажется, это личная симпатия.
0: Слишком а, слишком. Ну да, есть такая вот, все равно у нас как у болельщиков Юнайтед, у нас есть небольшие такие симпатии к игрокам, которые вышли из-за кобдемии непосредственно. Вот. Поэтому именно что по Маунту именно так. У меня к вам вопрос, Александр. Как вы считаете, по вашему мнению, Эдисон Кавани классный трансфер или попытка успокоить болельщиков? Как, по вашему мнению, будет, будет блистать на уровне Златана или все же повторит судьбу Фалькау?
1: Ну, я бы сказал так. Если мы берем Кавани, который находится в идеальном своем состоянии, это, на мой взгляд, очень сильное приобретение для Юнайтед. Говорить mm -hmm. о том, что оно... Вот какое-то эмоциональное, потому что вот надо кого-то приобрести, наверное, части да, потому что мы понимаем, что главной трансферной целью Юнайтед был Санчо. И, наверное, часть денег, которые собирались на него потратить, она пошла и на другие трансферы. Вот, поэтому, наверное, в этом плане это да, ход хороший, но... У меня возникает масса вопросов. Как человек, который комментирует чемпионат Франции, глубоко в него погружен, соответственно, я почти все матчи Парижа смотрел и смотрю. То есть вовлеченность там в жизнь топов французских, она, в общем, достаточно большая. И поэтому карьера Кавани, за исключением неаполитанского вот этого периода, она прошла на моих глазах. Собственно, где Кавани и стал тем, мне кажется, Эдинсоном, который, который получил свое признание в глазах болельщиков. Я хочу сказать, у меня есть несколько моментов, смущающих меня. Дело в том, что Коваль – словно условно хороший человек, который создавать много моментов для того, чтобы он забивал голы. Париж – это команда, которая на протяжении многих своих матчей владеет мячом 60% времени игрового где-то даже больше соответственно эта команда гораздо больше имеет возможности атаковать на чужой половине поля и создавать гораздо больше моментов то что каване может промахнуться с двух метров пустым воротом вы как бы все имеете это в виду потому что многие думают что сейчас придет человек который будет каждый свой момент реализовывать и соответственно в тактическом плане Париж играет совершенно другой футбол, нежели Юнайтед. Юнайтед не играет в позиционную атаку. У Юнайтед с позиционной атакой большие проблемы. Иногда ее просто нет в некоторых матчах. То есть Юнайтед играет в контратакующий футбол. Конечно, Кавани безусловно, хорошо бежит. Он великолепно борется. Это командный игрок. Это человек, который отработает в защите. В плане самондачи к нему вопросов не будет никаких. В конце концов, он играет за сборную Уругвая. Уругвай всегда этим славился. Любой уругвайский игрок, трейдмарк, что называется, это бренд, футболисты, которые будут бороться, кусаться до последнего, за исключением нескольких там персонажей. Но не будем в это углубляться, сейчас не по теме. Поэтому Кавани не играл последний год толком вообще. То есть он э, провел считанное количество матчей от звонка до звонка. Он выходил в основном на подмену во Франции, потому что он проиграл конкуренцию Икарде, но проиграл он ее, поскольку был травмирован. Икарде заиграл, и Тухель не давал ему возможности выходить на поле, и сам по этому поводу переживал, и давал интервью в публичном пространстве о том, что он уважает Кавани. Но так сложилось, он не может сейчас Икарде убрать из состава. Э, и он тоже говорил о том, что у меня нет претензий к Кавани вообще никаких, ни по тренировочному процессу, ни, ни по самоотдаче. Но он не может его поставить в состав, потому что сейчас там лучше играет Икарди на его месте. А потом э, Ковани просто не потому что ему не дали уйти э, зимой. Э, он толком не играл. и, ну, В общем, там история такая, что он не играл уже год. И плюс он искал эти клубы. Он был растренированным. В каком он состоянии, мне совершенно непонятно. И я не уверен, что он сейчас выйдет на поле и стабильно э, отыграет три матча на высоком уровне. Он может первый матч сыграть на эмоциях. Вопросов нет. Выйти, забить, и все начнут хлопать. Вот пришел долгожданный снайпер. Но ты природу не обманешь. Посмотрите, какой сезон. Всех топов колбасит в Англии. И никто не показывает стандарт, ну, стабильного футбола. У нас то есть, сейчас кто наверху? Эвертон, Вилла. Да, это команды, которые целенаправленно готовились к сезону, у которых не было там еврокубковых каких-то претензий. То есть э, ни один топ сейчас не играет ровно. И поэтому... Э, Резюмируя и подытоживая, еще раз, первый вопрос: меня интересует готовность Кавани. А она у меня под большим как бы, сомнением, пока. Хотя, конечно, он игрок стоящий. И второй вопрос технические соображения. Э, будет ли ему комфортно в таком футболе, который показывает Юнайтед? А если берем идеального Кавани, он, безусловно, поможет. И мне кажется, что это солидный трансфер. Но мне кажется, что на данный момент я не вижу предпосылок к тому, чтобы это все быстро сработало так, как хотелось бы поклонникам Юнайтед.
0: В принципе, это да, ваше мнение понятно, потому что в любом случае вы достаточно хорошо знаете чемпионат Франции. И тем более ну, Фалькау, да, я соглашусь с вами, Фалькау говорю, Ковани, к печальному сожалению, действительно, последний год не играл и занимался балетом, к печальному сожалению, поддерживая тем самым форму. А это, ну, ни о чем действительно не говорит, и как он будет и сейчас, тем более он сидит на карантине, он даже не тренируется с командой. Поэтому в данном случае э, вы очень правильные приоритеты на самом деле расставили. А вот еще такой вопрос. По вашему мнению, на какой позиции вы видите Вандебека?
1: Дебека? Ну, Ван де это игрок, который в Аяксе играл бокс бокс То есть это штрафной, это штрафной. И я, честно говоря, не вижу смысла ему что-то менять. Я пока не вижу его в Юнайтед вообще, в принципе, потому что он там не играет толком. То есть я даже пока не могу сказать, он подходит ли Юнайтед, как он себя проявляет. Потому что одно дело мы смотрели его в Аяксе, где все было подогнано. Это был, была его родная среда, это был родной чемпионат, у него было вокруг много друзей. И это была совершенно другая атмосфера. тут он приехал в команду, где, извините, о, на него уже не смотрят, как на мальчика. На него смотрят уже, как на человека, болельщики, как минимум, на него как на человека, который должен сейчас взять и потащить клуб, то, что нужны определенные изменения, Юнайтед, и там нужна свежая кровь, в том числе в центр поля, я с этим согласен. Вопросов нет. А, может ли Вандебек стать таким человеком, который идеально заменит всех остальных? Я думаю, что он способен им стать, но не сейчас, на процентов, но он способен расти его уровень достаточно солиден. Им интересовался Мадридский реал. Это не слухи. Это серьезные были контакты с Аяксом прошлым летом по поводу его приобретения. То есть э, очевидно, что если реал, Мадридский Реал видит в нем человека, который способен усилить свою команду, а мы понимаем, что переехавший Де в Ювентус и Де в Барселону, которые играли вместе с Вандебеком в том самом триумфальном сезоне там Аякса и Зиеш, который приехал в Челси, ну, наверное, это игроки солидного уровня, раз ими интересуются такие большие команды. Вандебек, мне кажется, один из таких, безусловно, проспектов очень хороших, э, но Позиция Ван Дебека бокс ту бокс Я очень надеюсь, что Сурчер даст ему играть. Я думаю, что сезон поставит такие условия тренера Юнайтед, что он даст ему возможность себя проявить. Мы на него посмотрим, и тогда сложим какое-то мнение о нем. Но я думаю, что его адаптация может чуть-чуть затянуться больше, чем нам бы этого хотелось. Ровно потому, что до этого он пока не играл. Вот, собственно, И это совершенно другая среда для него.
0: Можно немножко мнение навязать по поводу Делихта. да? У нас есть хороший наш знакомый Никита Васюхин. Он работает в системе Зенита. да, И который ну, какое-то продолжительное время стажировался у скаутов Барселоны. И вот он рассказывал, то, что у Барселоны одна из лучших скаутских служб. И они же ведь тоже интересовались Делихтом. Да? И они-то если, допустим, оценивать да, Делихт и Фрэнки Де Йонг, то для них Фрэнки Де Йонг был, в принципе, понятной покупкой. Они его раз взяли, потому что они понимали его силу, они понимали то, что он им даст. И для них это все было понятно. Вот Делихт, тут уже был вопрос на миллион. И, в принципе, как-то вот даже на фоне есть опытные банучики или не в Ювентусе, и все равно Делихт на фоне их теряется. Хотя, по, по сути, под таким, такими крыльями, что называется. Ну, там очень сложно не заиграть, а вот парень, допустим, теряется. В сборной с Фандейком великолепен, на удивление. Тут как-то вот э, такое вот интересное. Ну, интерес. мне кажется,
1: вот послушай, мне кажется, мы цепляемся за какую-то отдельную кандидатуру. Я говорил больше о тенденции. Я понимаю, что можно сейчас зацепиться и устроить полемику по этому поводу. Извини меня, Бану, Чекелинь – это такие монстры, которых просто из состава не, не уберешь. А что в, в Барселоне, я тебе сейчас задам вопрос, Лангли Юм и ЮМТТ, это что, супер какие-то центральные защитники, с которыми Деликт не мог конкурировать? Судя по тому, как ЮМТТ сейчас играет, э, он не играет толком, да, у него травмы, и он вообще непонятно заиграет на высоком уровне, уровень чемпиона мира или нет. Э, я думаю, что он вполне мог бы конкурировать. Но я говорил о тенденции, я говорил о том, что этот Аякс, э, который дошел так далеко в Лиге чемпионов, поставил солидных игроков, и раз им интересовались большие клубы, а Вандебек один из них, значит это говорит о каких-то его качествах, которые способны проявиться и в матче за большую команду. Дело не в частности, а дело в тенденции.
0: Ну, я, я немножко, конечно, отклонился. По сути, если так разобраться, в данном случае, э, если у, в случае с Деликтом да, скауты вмешались, то в случае с Вандебеком все-таки основная же позиция, из-за чего он не перешел в Реал, это пандемия. Он не перешел, и потому что он не подходил, а потому что пандемия вмешалась в данном случае. И это...
1: Почему пандемия? Им интересовались прошлым летом. Прошлым летом никакой пандемии еще не было. А... Хотели зимой уже взять. А зимой? Ну, правильно, правильно, потому что переговоры летом еще были. Но ну, зимой, понятно. Ну, там у Реала есть, кому в центре поля, честно говоря, играть.
0: Ну, на самом деле, все, так вот, если разобраться, все из Вандебека делают опорника. Почему интересен был этот вопрос, как по мне, так потому что... Очень сложно назвать точную позицию его. Понятно, что, допустим, любого тренера свое видение, но в данном случае очень сложно назвать его в триумфальном маяксе. Вы сами знаете, он играл под нападающим, он играл в позиции Беркампа.
1: А я сказал, что он не опорник, я сказал, что он бокс-ту-бокс. -бокс. Бокс -бокс. Я знаю, что Вандебек прекрасный человек, который продвигает мяч вперед. Мало того, что он продвигает мяч вперед, он может быть таким скрытым Канте в Челси. Когда мы помним, были матчи, когда Канте из опорной зоны подключался и завершал атаки. То есть на него реально играли. В Ван есть такие качества. И я не называл его опорником. бокс ту бокс доштрафной. Да, да, он может доходить до штрафной, до радиуса и лупить оттуда а, по мячу, если его будет выводить на завершающий удар, как один из вариантов. Но еще раз проблема Юнайтед в том, что нет позиционной атаки. А, такой, как, которая могла бы быть и могла бы раскрыть сейчас Ван Дебека. Мне не нравятся вообще слова агента его. Агент вообще там должен сидеть и молчать пока в трубочку. Вот, потому что э, никакого игроцкого авторитета в английской премьер-лиге, э, который заслуживает столько матчами у пока нет. Поэтому пусть пока сосредоточится на подготовке себя, для того чтобы выйти и показать что-то. Потому что пока Ван Дебек в Англии не показал ничего.
0: Да, он, на части ничего не показал. Он, его видно э, какие-то его зачатки что сульшир хочет с ним сделать это действительно э, такой игрок около штрафной да с высоким прессингом но все-таки не видится его толком позиции пока да, соглашусь с вами это все-таки бокс бокс на данный момент э, хорошо александр у меня давайте немножко сместимся теперь э, поговорим про алекса телеша такой вопрос. На ваш взгляд, он сможет закрыть проблемную позицию левого защитника? И как раз таки вы сказали о том, что Эдисону Ковани нужно достаточно много моментов. Вот на ваш взгляд, может быть так получится, что Телеш с Ковани образуют связку? Не кажется ли
1: вам? Алекс Теллиса я прекрасно знаю. Я комментирую сейчас уже второй год обзоры от Португалии и также работаю матчей в Порту. Периодически они мне попадают, поэтому Телеса, конечно, я видел. Вот, и имею представление, кто это такой. С атакующей точки зрения Телис это отличное приобретение. Еще раз повторюсь, с атакующей точки зрения. Потому что он действительно очень здорово поддерживает атаку. Он... К Порту достаточно много забивал, потому что был штатным пенальтистом в том числе, он хорошо исполняет стандартные положения по функционалу своему атакующему, созидательному, действительно игрок очень стоящий. И вообще, в принципе, так если взять, то мне нравится приобретение для Юнайтед и Кавани и а, Телеса, но надо понимать, еще раз, Телес игрок, игравший в Порту порту команды, которая держит 70% времени мяч, которая постоянно играет в давление, которая играет в позиционку, и в такой ситуации любому защитнику гораздо легче обороняться, потому что моментов по большому счету на их ворота нет. Ну пропустит порту один гол, забьет пять в ответ. То есть э, это совершенно другой футбол. Юнайтед придется обороняться. Юнайтед приходится обороняться и обороняться много. И каковы оборонительные функции Телеса, я в порту до конца не могу их оценить, потому что ему просто не доводилось их э, большом количестве предъявлять. Вот. Да, и Еврокубки там могли что-то показать, но... Это отдельно взятые матчи, на которые настрой совершенно другой, потому что это Лига Чемпионов. И для португальского клуба Лига Чемпионов, мы понимаем, это очень солидный там, турнир. Вот. Для англичан, безусловно, тоже. Но в Англии конкуренция намного выше, чем в Португалии. Если в Португалии за титул бьется Порту-Бенфика, то в Англии мы понимаем этих команд э, побольше. Особенно те, кто борется за Лигу Чемпионов, они тоже способны давать бой тем клубам, которые ведут борьбу за чемпионство. Поэтому меня интересуют оборонительные функции Телеса, но если брать и ставить на э, чашу весов шоу Уильямса и Теллиса, да, Теллис сильнее. И мне кажется, Теллис будет играть.
0: Ну ага. давайте тогда такой вопрос. Картинечка, что-нибудь слышали про Пелестрии и Трауре?
1: Нет, ничего не слышал. Мне очень рассмешило покупка Трауре. Э, да, я знаю, что по уточненным данным я читал это интервью, что его якобы вели год. И поэтому он вроде как не уже стихийной покупкой. Меня смутила цена трансфера за игрока, который сыграл всего три матча в профессиональном футболе. Вот. Это очевидно никакой краткосрочной перспективы. Это человек, купленный в долгосрочную перспективу. И надеюсь, он заиграет. А если нет, то это будет очередной прекрасный трансфер аталанта команды, которая умеет великолепно просто продавать своих игроков. По поводу пелистов ничего сказать не могу, несмотря на то, что он ругается. Отлично.
0: Скажите, Александр, видите ли, спре Сульшера?
1: Ну, его невозможно отрицать, если мы берем прошлый сезон. Мне казалось, что Сульшер является абсолютно нормальной кандидатурой. Мы вот пишем иногда с ребятами подкасты, и в начале прошлого сезона я был на подкасте «Это Англия», где там у Тимура Журавеля, да, Дэн Качанов тогда вел эфир. И в первых турах я говорил, отстаньте от Сульшера все. Да от, отстаньте просто. Проведите нормальные несколько трансферных окон. Пригласите футболистов, которые в состоянии конкурировать за высокие места. Э -э, дайте ему спокойно работать. Ну хорошо, уберете вы сейчас Сунчера. Не понравился он, вам вопросов нет. Но это потерянный сезон. Придет новый триер который опять будет выставлять новые требования. И совсем не факт, что он придет и возьмет сейчас и э волшебную палочку и взмахнет. И они побегут все вперед, а начнут всех обыгрывать подряд. Суршер – нормальная кандидатура, рабочая. Я не говорю, что он великий тренер, я не говорю, что из него может получиться великий тренер. Он нормальная кандидатура. Но он мне не кажется каким-то э, неподходящим человеком для Юнайтед. Но ему необходима поддержка. Это человек, ну, тренер не может прийти в такой клуб и полностью сосредоточить э, э, ну, там, на всех уровнях управления в своих руках. Потому что... И для того, чтобы... Юнайтед рос как клуб, а к нему есть вопросы именно по этому поводу. Там должны быть очень хорошие управленцы. Эд Вудвард мне не кажется хорошим управленцем. Слишком много стихийных и неправильных решений, провальных трансферов за последние несколько лет. Или трансферов, которые казались вау, а в итоге получилось что-то среднее. Так не может Юнайтед работать. Это слишком большая долговая яма тогда, потому что Юнайтед приходится платить еще много денег. Поэтому я понимаю, что я сейчас отвечаю на вопрос про Сульшера. Мне пока не кажется, что Сульшер исчерпал себя в Юнайтед, но без должной поддержки со стороны руководства, то есть хороших трансферов, э защиты его интересов, четкой стратегии, которая дает понять игрокам, в первую очередь, что в раздевалке главный Сульшер, вот, э что команда может делать правильные шаги, в сторону того, чтобы становиться все более сильнее. Игрокам это тоже важно понимать. И что Сульшер управляет этим процессом без всего того, что получится. Вот. Потому что большие команды, они э, хороши тем, что там на всех уровнях управления есть квалифицированные работники. Вот. Поэтому здесь пока есть определенные сложности. И мы не можем карьеру Сульшера, на мой взгляд, рассматривать и оценивать в отрыве от этих нюансов, потому что там внутри все завязано. Мне не кажется, еще раз повторюсь, что Сульшер себя исчерпал, и, и я не думаю, что мы увидим тренерский мне кажется, ему самому необходимо прибавлять гибкости. Потому что у меня есть ощущение, что в Юнайтед есть некие священные коровы, чьи, чья игра в любой ситуации почему-то не подвергается там, ро ротации в составе. Ну, например, мне не нравится Пагба в Юнайтед. Я считаю, что он не готов больше выкладываться за этот клуб и приносить ему ту пользу, которая, э, которую он может приносить в той же, в той же сборной Франции. И я не понимаю, почему за него Сульшер так держится. Нет, я понимаю, что это хороший игрок, который потенциально действительно сильнее на своей позиции э, ну, почти всех игроков Юнайтед. Но он уровень не показывает, он расхолаживает команду. Э, да, в атаке он может этот идеальный пас отдать, а в обороне из-под него люди убегают. Он фалит, он не хочет бежать назад. Я не вижу у него желания бороться до последнего за Юнайтед, которое я вижу у других э, футболистов. Я не понимаю, чем он лучше из-за этого. Это вот к разговору о том, что он его не убирает. Опять же, к Духея много было ошибок. Ну, у Духея, вернее, много было ошибок, много было претензий. Сульшера бы не убирает. Ну, хорошо, сейчас пришел Хендерсон, и, надеюсь, Хендерсону дадут возможность как-то себя проявлять. Мне кажется, Сульшеру пора, в общем, доказывать свой авторитет в раздевалке. Я не говорю о том, что вот человек провел плохо матч, и его надо обязательно запереть куда-то. Нет, убери его состав, состава, объясни ему, парень, тебе надо отдохнуть. Вот Магуайр сейчас. Ну, играет, ну, провально же просто. Просто, в чем и сборная показала, не только клуб. Это не значит, что их надо зачехлить и сделать их козлами отпущения. Нет, и, не, и не, там, не надо всех троих сразу убирать. Просто Сульшер должен показать в раздевалке каждому, что есть люди, которые в любом состоянии, если будут плохо играть, их отправят на скамейку. Будут играть сильнейшие, потому что это профессиональный спорт. По-другому не бывает. А так получается, что есть какие-то игроки, которые не выпадают из состава, и, мне кажется, ставит под сомнение и в раздевалке в том числе, ну и в наших глазах, как мне кажется. Потому что история с Пагбана показательная.
0: В принципе, то, на ваш ответ у меня два вопроса созрел. Давайте по порядку все-таки поговорим сначала про Харри Магуайра. Действительно, товарищ достаточно много начудил за последние то два месяца, если по сути да, великолепно отдохнул в Греции, да, там посидел в каталажке местной. В принципе, 1-6 от Тоттенхэма прошло. И действительно, удаление в сборной. Да, и это, в принципе, капитан Манчестер Юнайтед, который, да, Сульшир, действительно говорит, что это мой капитан. Тут вопрос: вот все-таки, действительно ли. Так все худо в раздевалке Что Магуайр это неприкосновенный лидер Не успев он перешагнуть порог клуба Либо же все-таки Я не знаю не, не очень сложно даже самому на этот вопрос ответить Если по-честному
1: э, Я понимаю, о чем ты говоришь Давай так э, Ты согласен с тем, что Магуайр лучше центральный защитник Юнайтед На данный момент в этом составе? Возможно Ну вот и ответ на твой вопрос не будет он его вот так вот куда-то зачехлять, убирать. И, и Суршеру надо просто с ним по-человечески поговорить. Спросить, парень, что, как, в чем проблема? Я понимаю, проблема сейчас для всех она одинаковая. Никто толком не имел э, возможности передохнуть перед сезоном, перезапустить батарейки. Мы видим, что коронавирусная вся эта история, она имеет очень серьезные последствия, причем в отношении не только Юнайтед, всех игроков. Я же все чемпионаты смотрю, я вижу, что не, далеко не у всех получается сейчас показывать тот футбол, который не показывали там, до этой пандемии. Потому что, э, потому что есть проблемы. Париж вообще непонятно, во что играл в начале сезона. И сейчас остался а больше десятка игроков у команды нет. По разным причинам. И, и вся скомканная подготовка. Вот, Поэтому э, Магуайр все равно будет играть, безусловно. Но ему надо, надо, надо помочь как-то. слеп, вот, э, Потому что э, его невозможно убрать, поскольку я тебя уже спросил, и мы с тобой сошлись все-таки на том, что он лучший центральный защитник в своей команде. Ну, он лучше Линделев, он лучше бои. Ну, лучше он их. В любом случае. И, соответственно, он должен играть, конечно. Потому что он защитник топового уровня. Он это, в принципе, доказывал на протяжении большего времени, чем сейчас. Видно, что-то не в порядке. Ну, как у всего Юнайтед, честно говоря. Потому что футбол, который показала команда в премьер-лиге, ну, это руколицо.
0: Ну, на самом деле, я все-таки еще такой момент от себя добавлю. По сути, не только, да, действительно, то, что было с Тоттенхэмом, действительно, фейспаун большой. Но в то же время мы видим на фоне того же самого Сити, то что усталость команда о многом говорит. На самом деле и. Немножко говоря о предыдущем, один из предыдущих наших выпусках, да, когда он уже, в принципе, подходил итог да, вот АПЛ и был последний матч, я сказал, если Юнайтед попадает в четверку, то, в принципе, выйдя с Ульшера на пресс-конференцию в Лиге Европы и сказав, ребята, ну, у нас тяжелый сезон, у нас были каникулы пандемии, да, но нам Лига Европы сейчас, ну, вот, честно сказать, она нам не нужна. И я не думаю, что бы его кто-то бы э, закидал бы какашками на самом деле. Потому что это было бы разумно. И он бы показал как минимум какой-то свой авторитет. И в раздевалке, и всему миру то, что он делает какие-то ходы. Ну, в плане того, что, ну, как бы человек авторитетный, так скажем. Да, какого-то авторитета пытается добиться. Но он этого не сделал, он решил в Лигу Европы все-таки залезть. И мы видим то, что мы видим. Топовые клубы действительно просевшие, которые, особенно те, которые играли достаточно долго в Еврокубках. Ну, это мое мнение лично.
1: Ну Я согласен с этим, я как раз об этом и говорил, что всех штормит, еще пока непонятно, кто на что способен даже в чемпионате. Я, например, потенциал некоторых клубов вообще не понимаю. Потому что, то есть я понимаю, что они способны на большее, но по факту в таблицу смотришь, а там совершенно по-другому все. Ну и на игру смотришь, тоже совершенно разные обстоятельства. Я бы здесь дополнил, что он был недостоин имени Юнайтед во всех трех матчах Премьер-лиги, которые он сыграл. Кристал Пэлас он проиграл абсолютно по делу. Брайтон... Брайтон был просто в позиционной атаке переигрывал Юнайтед, Просто уничтожал Юнайтед. И э, три игры подряд это просто ни о чем.
0: Ну, там отчасти Ван Бисаку просто изнасиловали на правом фланге. Он там просто постоянно допускал ошибки. Постоянно с его позиции били. Там только перекладины штуки три было на его позиции. Опять же, с его только со стороны Аван вот. это Можно, допустим, тот же матч с Брайтоном. Его можно продолжать и продолжать. И это все это на фоне усталости.
1: Так я Александ... же не спорю с этим. Да.
0: Александр, у меня к вам я еще такой вопрос.
1: У нас, я оцениваю этот угу.
0: Кому бы вы доверили капитанскую повязку за место Сульшера?
1: На месте. А, за, меш... за... На месте. за место. На месте Сульшера. А, тре тренера какого, что ли? Нет, а, на месте понял, Dalai. понял, я понял, понял, да, меня Магуайр как капитан в принципе устраивает, я честно говоря, ну капитаном может стать Бруно Фернандеш со временем, не сейчас, но для этого Юнайтед должен все-таки чего-то добиться более солидного, чем попадание в лигу чемпионов, и он должен играть на таком высоком уровне, как он играл до этого я думаю, что Фернандеш может со временем, там, через годик-через два, до капитанской повязки добраться. Э, я думаю, что в самой далекой перспективе, но это опять же мои мечты, э, наверное, мог бы капитаном стать э, условно Хендерсон. Но мне кажется, это пока не принципиальный вопрос. Я не думаю, что Макбайра есть смысл лишать капитанской повязки. Не настолько э, сейчас он единственный плод в «Юнайтед», Козла отпущения. То, что он играет слабо, да, играет слабо. Но весь Юнайтед, честно говоря, играет слабо. Кстати, я по тренеру хотел вот такой нюанс. Э, по, по, опять же, порассуждать о нем, потому что это достаточно интересная история, которая, как мне кажется, будет всплывать и всплывать, потому что она уже всплыла. Что якобы Юнайтед по-прежнему наводит клинья на Маурисио Почеттино. Что Вудвард говорит в интервью, что готов в любой момент быть жестким по отношению к Сульшеру. Я хочу предостеречь всех от невероятного оптимизма, связанного с Почеттино. Почему? Потому что за Почеттино в Тоттенхэме стоял Даниэл Леви. А Леви – это один из лучших управленцев английской премьер-лиги с непререкаемым авторитетом. Человек, который закрывал любую позицию и который, в принципе, выстраивал определенную философию. Философию клуба в первую очередь. И он влиял там, на трансферы. И это была сильная фигура, интеллектуально подкованная. Эд Вудвард никаким Даниэлом Леви в моих глазах не является. И если придет почетина, которому, э, которому Эд Вудвард скажет, Дружище, я не купил тебе Санчо, извини. Я не купил тебе Эрлинга Холланда, извини. Тогда не будет никаких на самом деле э, оптимистических предпосылок, чтобы рассчитывать, что Почетина обязательно великолепно сработает в Юнайтед. И я напомню, Почетина в Тоттенхэме работал на протяжении многих лет. И он создавал эту команду, она росла вместе с ним. И добивалась э, тех результатов, опять же, того прогресса в игре, потому что он был связан в том числе и с кропотливой работой. Юнайтед не является командой, где тебе дадут работать больше трех лет, не добиваясь никаких титулов, как это можно было делать в Тоттенхэме. То есть здесь есть масса абсолютно разночтений, э, на мой взгляд, и вещей абсолютно несопоставимых. Поэтому вот хотелось бы это тоже как-то донести, э, потому что эта тема так или иначе возникает в медийном пространстве.
0: Александр, ну я, знаете, мы с вами, в принципе, знакомы не так много. Я вам, знаете, такую вещь скажу, то, что мы часто на наших выпусках, мы еще со времен Вангала выступаем, говорим, ребят, ну, этот Маурин Маурини, он будет три года своих. Будет, будет кое-какой, первый сезон будет великолепный, второй сезон, и на третий его выкинут. В принципе, то же самое, да, вот, возможно, будет в Тоттенхэме. Потому что Маурини он не меняется никак. Но пришел Сульшир. В принципе, к Сульширу вопросов-то и никто и не, то и пока не задавал. Да, он великолепно начал, действительно. Потом, действительно, да, там какие-то локальные, какие-то успехи, какие-то падения были. Прошлый сезон вообще абсолютно расколол действительно наше болельческое сообщество. Кто-то Поливал, его кто-то Превозносил, но в данном случае Я с вами соглашусь, я всегда Говорил на подкастах Немножко просто с другой точки зрения То, что, что почти на что Юрген Клоп Им дали время Им дали очень много времени посмотреть сколько был строился Тоттенхэм почти но и сколько строился Ливерпуль я всегда пытался тоже эту мысль донести вы ее немножко шире просто сказали с Даниэлем Леви это действительно очень правильный аргумент который допустим лично я упустил в подкастах своих такой нюанс но ну, частично да вот мы говорили о да там хорошая спортивная составляющая у Ливерпуля вот которая, допустим, дает возможность клопу работать. Вот,
1: поэтому я и... сюда, извини, просто я перебью, я просто сюда добавлю в строку все эти управленцы в Ливерпуле, там, в Тоттенхэме. Ну, Тоттенхэм была другая история, они стадион строили, там, понятно, в Ливерпуле в том числе. И посмотри, большие клубы, если мы с тобой берем Сити, тот же. Все идут навстречу тренеру, а самое главное, квалификация этих людей позволяет им договариваться о нужных трансферах. За редким, редчайшим исключением, связанным не с профессиональными качествами, как упущенный трансфер Вернера в Ливерпуль, а с именно отсутствием финансов на тот момент и пониманием того, что мы просто не потянем запросы его, агента, комиссионные, и затраты по дальшему, э, дальше по многолетнему контракту. У «Юнайтед», к сожалению, в лице Вудворда и при отсутствии спортивного директора нет пока таких ресурсов. Подтверждением этому служит упущенный трансфер от Холланда, а с Холландом Сульчер работал в Мельде В Лиге Европы они играли вместе против «Зенита» в том числе. И этого Холланда э, Сульчер знает как облупленного. И он уже с ним договорился. Это реально факап руководства Юнайтед, который не сумел с ним договориться. И, соответственно, упущенный трансфер Санчо, то есть не сделанный. Это говорит о том, что управленцы Юнайтед, несмотря на то, что они работают в большом клубе, пока не созрели для того, чтобы игроков приглашать для Сульшера. И это как раз его и обеляет в наших глазах, что мы не можем ему предъявлять 100% претензий. Просто не строку напрашивалось
0: Давайте немножко по-другому Они не, не, не умеют а Управленцы Юнайтед они абсолютно бездарны Будем так, пр прямо говорить на самом деле Потому что это действительно бездарности И вот сразу же у меня был вопрос этот, просто мы Вы сами его затронули Спортивный директор все-таки United нужен И как вы его видите Это все-таки ветеран Или же все-таки Допустим человек уровня Мончи или еще какая-нибудь фигура из этой области, которая уже работала с спортдиром. Тот же Вандерсар, в принципе, и то, и другое. Я понял.
1: Я понял вопрос. Смотря какой спортивный директор. Спортивный директор уровня Мончи, конечно, нужен. Безусловно. Вандерсар, я думаю, да, у него тоже есть, безусловно, все ресурсы и там интеллект, чтобы работать в таком клубе, как Манчестер Юнайтед, и делать это успешно. Просто спортивный директор не нужен Юнайтед. То есть Юнайтед нужен реально какой-то очень солидный специалист. Но, опять же, это траты, это большие деньги. И, соответственно, опять же, Юнайтед какая философия? Спортивные директора разные бывают. Есть спортивные директора, которые выстраивают молодой клуб. Вон играет этот, господи, Кампуш в Лиле. Вон он каждый год притаскивает кучу талантов. Хороший-хороший спортивный директор. Я бы сказал, суперспортивный директор, но заточено на другое. Поэтому, безусловно, тыкать пальцем в небо я не хочу, но Вандерсар был бы, конечно, идеальной кандидатурой. Но я так понимаю, что Вандерсар себя комфортно абсолютно чувствует в Аяксе, где, собственно, у него родина. И я, например, его понимаю, что он там пока не хочет переезжать. Но, опять же, это вопрос к руководству. Идите к нему и договаривайтесь. Значит, найдите способы. И, если вам нужен спортивный директор, и вы понимаете, что Вандерсар – это та фигура, которая придет и наладит, и будет, опять же, авторитетным в глазах болельщиков. Я думаю, что Вандерсар может с этим справиться. У него есть для этого потенциал. Значит, идите и договаривайтесь. А как вы хотели, что все сами придут, потому что вы Манчестер Юнайтед? Манчестер Юнайтед сейчас не самая ведущая сила в Англии. Я могу сказать, что Юнайтед за последние 5-6-7 лет а, там после ухода Фергюсона стабильно терял... В, в глазах э, людей твой престиж. И этот престиж не возвращается за одно трансферное окно. Это должна быть целенаправленная работа. И не каждый человек сумеет работать в Юнайтед. И не каждого человека туда нужно ставить. Потому что потенциал совершенно другой. Одно дело – работать с партнером-директором в Берли и в Фулхэме, Другое дело – в United. Совершенно две разные позиции.
0: В принципе, давайте уже... К логическому завершению Потихонечку подойдем У меня буквально в принципе последний такой момент Я с вами соглашусь С тем, что в первую очередь Руководству, высшему руководству Это семейство Глайзеров Нужно просто определиться С тем вектором развития Который они хотят увидеть в клубе Потому что и Ван Гал, и Жозе Мауриньо, и Сульшер – это, в принципе, все разные птицы. Это говорит о том, что руководство не может, в принципе, понять вектор развития клуба. И поэтому я действительно с вами соглашусь, что в данном случае нужно сначала определиться с вектором развития клуба, и потом, в принципе, фигура спортивного директора, она станет сама собой. Нужен им тот или иной. Человек на эту позицию Ну, лично я так считаю. Вот.
1: Ну вот смотри, э, тут опять возникает простой вопрос: ты говоришь про вектор развития? У меня не, я не вижу никакого вектора развития у глазеров, они просто деньги зарабатывают. Вот и все. В Ванга, да. Был... Да, да, и, соответственно, смотри, просто приход в Кавани, в какую вообще концепцию, в какую философию ложится? Человек в 33 года. Какая концепция у Кавани? Ну, то есть, э, в, под какой вектор развития он подходит? Мне непонятно это. Ну, в в, в не берут, полета. а он не играет. В берут, а он не играет. Какая концепция развития? Я тоже это пока не понимаю.
0: Вот в данном случае, вот это вот самая основная, как по мне, проблема-то в United, Совершенно
1: который... верно. Совершенно верно, я согласен с тобой. Управленческие mm. решения, слабый менеджмент, не способный пока соответствовать тем, Задачам, которые в историческом ключе решал Юнайтед, как не первые его года, а когда это стал топ-клуб.
0: Единственное, что действительно объединяет, что, опять же, Вангала, что Жузе Мауринио и в какой-то степени Сульшера, да, то, что они... Mm, да, все-таки якобы люди авторитарные, да. но в принципе работать они ни первому, ни второму, ни третьему толком и не дают. Мы видим это по трансферам, потому что mm, запрашивают э, тренеры, и им это, они это не получают.
1: И... Совершенно верно. Не то, что не дают им работать, им просто не создают условия для работы, чтобы с них на 100% спрашивать.
0: Вот. а И в то же время видно, что единственное, что да, вот объединяло, то что им нужен такой же человек, да, в кавычках, возьмем второй Сульшер. Ну, может быть, из единственное, из Сульшера и выйдет второй Фергюсон, заговорился, вот. но не факт, что дадут ему это. Он ну, ну, на уровне Мельда может быть. Но сейчас действительно нужно очень большое доверие со стороны клуба, со стороны руководства, чтобы у него действительно получилось это в Юнайтед. А в данном случае все, что у него получится, возможно. Он с горем пополам опять сгромозится около четвертого места. И все вот его будет на каком-то опыте своем. Давайте, Александр, последний вопрос и закругляемся. Угу. Как по вашему как будет выглядеть ТОП-4 по окончанию сезона?
1: Не отвечу на этот вопрос сейчас вообще никак. По одной простой причине мы с тобой сошлись в нашем разговоре на том, что всех штормит, и пока непонятно, кто будет в каком состоянии. Я, если потенциально, если вот мы сейчас с тобой разложим карты на бумаге, да, что называется, я вижу Челси и Ливерпуль точно в, четвер... в четверке, железно абсолютно, вот, а две остальные позиции для меня пока непонятны, потому что я совершенно не понимаю, в какой футбол собирается играть «Сити». Э, Вернее, понимаю, в какой футбол, но не понимаю, хватит ли на это ресурсов, сил, а самое главное – все-таки умение выстроить и в том числе оборонительную, грамотную работу, потому что ну, Сити сейчас команда, которая позволяет слишком много моментов создавать соперникам, причем любым, и поэтому пока мне непонятен потенциал Сити в этом сезоне. Ментальность непонятна до конца. Они могут сколько угодно на словах декларировать, что они короли. Но на словах это все никому не интересно. Пока старт Сити, там Юнайтед меня не впечатляет, поэтому мне тяжело. Ну, в принципе, Сити, наверное, по потенциалу Сити и Юнайтед могут бороться за четверку. Но такой старт, это, если это еще продлится, тура 3-4, им будет очень тяжело удержаться. Понятно, что будет какая-то команда, которая будет как прошлогодний Лестер. Причем Лестер, я думаю, тоже попытается все это повторить. Я вижу, что наращивают мускулы, пусть и медленными пока шажочками, Арсенал. Ну и Эвертон может стать прошлогодним Лестером. То есть конкуренция очень большая. Вот. И Тоттенхэм где-то будет рядом с четверкой. Пока, во всяком случае, мы видим, что они очень неплохо идут. Поэтому я очень, я серьезно я затрудняюсь. Вот если бы ты мне задал бы этот вопрос перед э, Рождеством, я бы тебе ответил бы, конечно, что ждем рождественских праздников, а в Англии всегда так было исторически, что надо дождаться Рождества, и вот после новогодней туры, там, условно говоря, в середине января уже можно сказать, кто будет за что бороться. А вот сейчас я правда я, я правда не готов. То есть, по большому счету, я сейчас вилами по воде вожу и пытаюсь сыграть в угадайку. Я не хочу этого делать, потому что это просто бессмысленная трата времени. Вот. На бумаге я сказал, Ливерпуль и Челси я железно вижу в четвертой. На бумаге. А все остальное пока для меня совершенно не очевидно, я не могу за это поручиться.
0: В принципе, спасибо. Очень, на самом деле, честное мнение. Давайте, если получится, уже после там, января, в январе как-нибудь либо вы каратинечко напишите, либо, можете у вас опять получится не на большой эфир, минут на 30 хотя бы к нам Слушай, ворваться.
1: Не проблема, я говорю, не проблема. Пиши мне, мы с тобой договоримся, время найдется. Вопрос договоренности.
0: Поэтому будет интересно действительно, да, вот поговорить именно в районе середины сезона, да, всегда об, именно обменяться мнениями. Вот. Ну и, в принципе, спасибо вам за великолепнейшую беседу. Всем до свидания. Спасибо, до свидания.
1: Да, все, всем счастливо.